0: Berichten staan meteen over bij WhatsApp. Verwacht je ook dat mensen het meteen lezen. En nog liever dat ze ook meteen antwoorden. En uh, het gaat sneller en snel. En allerlei ontwikkelingen die gebeuren. En eigenlijk verwacht je dat in je leven als christen ook. God maakt iets duidelijk of je bidt iets. En je verwacht ook dat God antwoord geeft. En dat het in één keer allemaal veranderd is. Maar... Wij zijn gegroeid, wij zijn uh, gevormd tot wie we zijn. En dat heeft misschien afhankelijk van je leeftijd jaren geduurd. En God kipt niet in één keer je leven totaal om. Maar ook dat is een, een weg van groei, van verandering. En het hele mooie is, God heeft een hele andere kijk op leren. Als je misschien het thema hoort, als, als een juf zou zeggen op school... We gaan dit jaar langzaam leren. We gaan heel langzaam leren dit jaar. Nou, dan weet ik niet wat je als kind denkt. En ook helemaal niet als ouder. Dat je denkt, van: zit dit kind hier wel op de goede plaats. Langzaam leren. Het moet gewoon snel. Zo snel mogelijk. Maar God heeft de kijk op ons dat we langzaam mogen leren. Hij wil niet dat ons hoofd vol komt met allemaal kennis. En dat het niet in ons hart komt. Dat het niet in ons leven komt en dat we niet veranderen. Hij wil dat de dingen die we horen, dat die ons raken. Ja, en dat die, die iets in verandering, in beweging zet in ons leven. Daarom is mijn thema langzaam leren. En ik wil er nog ook even iets bij zeggen. Langzaam leren is de beste manier van leren. Nou, ik hoop dat je dat... Gaat ontdekken. Misschien heb je het al ontdekt in je leven. Maar ik wil in ieder geval wat dingen delen. Die daar aan mee, bij kunnen dragen. We kunnen allereerst ook leren van de bomen. Bomen die heel snel groeien. Die heel snel de lucht in schieten. Nou, die staan niet erg stevig. En als er maar een uh, flinke windslaag komt. Dan uh, valt die boom om. Bomen die... Uh, Droogte doorstaan, die gaan heel diep wortelen, maar die moeten hun voeding uit de grond halen. En bomen die de winter en storm doorstaan, dat worden niet alleen prachtige bomen, maar dat worden hele krachtige bomen. En in de Bijbel, in Psalm 92, daar staat ook iets over de bomen. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21, NBV 21, die is er, heel mooi. En dan staan de rechtvaardigen groeien op als een palm. Als een zede van de Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Nou, wij mogen zijn als die palmboom. Nou, palmboom, we hebben ze hier in Nederland weinig. Maar wat is nou. Een palmboom is een hele mooie boom, heel hoog. En dan van die bladeren die daar aan die stam zitten. Maar weet je wat zo bijzonder aan die palmboom is? Heel veel kwekers leggen een, als ze een jonge palmboom planten, leggen ze er een steen bovenop. Zodat die boom niet te snel de lucht in schiet, maar dat hij eerst goed gaat wortelen. Dat hij zijn wortels diep uitslaat en daardoor, dat hij daardoor krachtig wordt. En zo mogen wij ook zijn. Wij mogen een, we hebben er net van gezongen, maar wij mogen een sterk fundament in ons leven hebben. Een fundament dat ja, staat, ook als allerlei stormen, allerlei vragen op ons afkomen, dat wij dan een fundament mogen hebben in God. Nou, het is voor mij zo'n opluchting, dat God van langzaam leren houdt, dat hij er niet op uit is dat je zo snel mogelijk verandert en dat je alles tot je genomen hebt. Want ik heb gewoon ontdekt dat dat ook niet gebeurt. Dingen moet je zo vaak horen, moet je hard raken voordat er echt iets in verandering komt. En wij zijn kostbaar voor God. Jij bent kostbaar voor God. En God is er niet op uit dat jij zo snel mogelijk de dingen die hij duidelijk maakt, daarin verandert, dat je daarin verandert. Maar God wil van zijn waarheid aan zijn liefde aan jou geven. Hij, hij is vol zorg om jou. En voor God is tijd totaal niet interessant. Voor God is tijd heel anders dan hoe wij er vaak over denken. God geeft ons het leven in hem. Hij wil met ons optrekken. En hij wil dat we bij hem zijn, van hem leren. Geraakt worden door wie hij is. En dat gaat ons veranderen. Als we in ons Gods Koninkrijk komen, hebben we allemaal al dingen meegemaakt en geleerd die niet bij de weg van God horen. En ook in deze maatschappij zijn er zoveel dingen, manier van denken, die niet past bij Gods manier van denken. Daarom begint leren allereerst met afleren. We moeten heel veel dingen afleren. Ik, ik, ben zelf ook wat, ik was al wat ouder toen ik echt God leerde kennen... Ik denk dat het geweldig is voor je, onze jonge mensen, als je al heel jong de principes van God leert. En dat je daarin verder kunt gaan. Want afleren, nou dat is niet zo moeilijk als afleren. Moet je eens denken aan iemand die zichzelf pianoles heeft leren spelen. Nou, die is al trots op, die kan een aardig deuntje kan die zo op de piano spelen. En dan gaat hij les nemen. En die leraar, die bekijkt het eens even. Hm, nou. Dan ziet hij... Dat die toetsaanslag niet is zoals het eigenlijk zou moeten. En die pianoleraar die wil een goede les geven en die wil iets, iets het fundamenteels aan die leerling leren. Nou, waar begint het dan mee? Afleren. Niet meer doen hoe jij het altijd gewend was te doen, maar luisteren naar wat die leraar zegt en daarin gaan oefenen. Nou, ik zou het je zeggen: dat is pittig. Ik heb het niet op een piano gedaan, maar vroeger had je nog typles tegenwoordig kan iedereen automatisch typen, ik weet niet hoe dat is, maar als jij, wij moesten met tien vingers blind typen. Nou, ik had al wat getypt, maar ik kreeg wel van die dopjes, ik weet niet of mensen zich dat nog herinneren, dan kreeg je van die gekleurde dopjes op je toetsenbord, en je mocht er niet naar kijken, en je moest maar typen, en maar sneller, en maar sneller. Nou, de manier hoe je zelf je eigen weg daarin gevonden had, dan lukt het echt niet. Dus je moest leren om te typen zoals je docent het wilde. Nou, pittig. Ik heb het geleerd. Maar ik doe het nu weer op mijn eigen manier, moet ik je zeggen. En dat gaat ook uh, heel best. Maar God, hij houdt hij houd van jou en hij houdt ook van het proces wat je in je leven doormaakt om te leren. God kijkt niet naar het doel. Dat je denkt van nou... Nou, nog maar even goed doorgaan naar beide, wel bijna. Daar ben je misschien al wel op 80%. Je hoeft niet iets te bereiken. God wil met je op weg zijn. En onderweg wil Hij dingen aan jou leren. Voor God is die weg het belangrijkste. En wij mogen ook leren om te genieten van, van het onderweg zijn met God. En God heeft nieuw gebied voor je, nieuw gebied in je leven. En om dat in te nemen moet je dus beginnen met afleren. En je moet, je hebt allerlei obstakels, dingen die voor je staan, dingen die je denkt, nou, hoe kom ik daar ooit overheen? Die moet je overwinnen. En dan heb je ook nog reuzen op je pad, van die hele grote reuzen, die, nou, waardoor jij uh, zo geïntimideerd bent. En God zegt, die reuzen mag je verslaan, want God wil dat je gebieden gaat innemen. En als God in jouw leven ergens zijn vinger oplegt, dan wil God, dat er iets verandert wat blijft. Dat je niet even heel enthousiast bent van iets wat je gehoord hebt en er leuk over kunt vertellen. Maar dat het echt een verandering in jouw leven wordt. Bijvoorbeeld angst. Ik noem maar even een angst. In mijn leven is veel angst geweest. Ik was ja, bang voor van alles wat je kon overkomen. Dan kan je een hele mooie preek horen. Maar uh, dan kan je zeggen, ja dat is zo, God zorgt voor mij. Ik, ik hoef niet bang te zijn. Maar dat moet je gaan ontdekken in je leven. Wat dat betekent. En de Heer Jezus is mens geweest. Net als wij. Hij kan met ons meevoelen. Hij kan met ons meeleiden. Hij weet wat pittig voor ons is. En de Heer Jezus vertelt het aan de Heilige Geest. En die vertelt het aan ons persoonlijk. Wat het voor jou betekent. Hoe je, hoe je door alles heen op God kunt vertrouwen. Hoe je, kunt, hoe je angst verandert, minder wordt. Maar dat is een hele weg. En, en uh, God geeft je daarin alle tijd. In de Bijbel staat ook dat we Gods weg mogen leren kennen. In Psalm 25, vers dus 4 en 5 staat... Maak mij Heer met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paren te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij... Want u bent een God die mij redt. Op u blijf ik hopen. Elke dag weer. Dat is je gebed. Ja, wat je aan God mag vragen. Heer, laat mij, laat mij uw weg zien. Laat mij zien wat u voor mij heeft. Wijs mij de goede weg. En aan de ene kant is er God die jou wil leren. En die je alle tijd geeft. En aan de andere kant... Is er ook de vijand. En de vijand heeft een hele andere tactiek. Hij is erop uit dat je zo snel mogelijk door de lessen gaat, dat je uh, het zo snel mogelijk maar tot je neemt, uh, en, en dat er heel veel haast is, want hij wil niks liever dan dat je geen verandering in je leven komt, dat er niet echt iets diep van binnen gebeurt. En zo anders dan God. Want God is nooit in een rust. God, God is in de rust. God is een God van rust. En de vijand die weet, die weet wat er gebeurt als je Gods natuur leert kennen. Als je gaat ontdekken dat God echt een God van liefde is. Die van je houdt. Ook al merk je het misschien niet. Maar dat je weet, God is een God van liefde. Dus de vijand wil niet dat dat, dat bij jou binnenkomt. Dus hij uh, probeert je maar bezig te houden. Zodat je druk hebt met van alles en nog wat. En dat je niet... Ontdekt wat God eigenlijk tegen jou wil zeggen. Wat God je wil leren. En dan tikt de Heilige Geest even op jouw schouder. En die zegt, ja, dat heb je nu wel gehoord. Maar heb je je dat ook eigen gemaakt? Is dat ook een deel van jou geworden? Is er inderdaad, heeft die angst geen plek meer? Heb jij vertrouwen in je vader? Kan je zeggen van mijn vader, houdt van mij. Anders moet je gewoon hier de tijd voor nemen. Dan moet je niet zo in de rush. Want de vijand, die, want als de heilige geest zo tegen je spreekt, dan verliest de vijand zijn grip op je leven. Zijn gedachten en leugens kunnen dan niet bij je binnenkomen. En dat haat hij. Hij wil niet zijn grip op jou verliezen. En hij heeft twee tactieken om je tegen te houden. Nou, hij begint met de eerste... Als jij op weg gaat om een nieuw gebied in te nemen, gaat hij voor je staan. Want als hij voor je staat, nou, dan moet, moet hij eerst aan de kant voordat jij wat dingen kan gaan doen. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door je te ontmoedigen. Door, door te zeggen van, zou jij daar nu wel aan gaan beginnen? He? Je hebt dat je hele leven heb je dat nog nooit gekund. He? Angst hoort gewoon bij jou. Dat is altijd al in de familie. Dat, dat is gewoon deel van jullie. Dat, daar moet je gewoon een beetje mee leren omgaan. Of, uh, hij spreekt wat negativiteit tot je, Ach, nou, ik heb wel gehoord dat uh, dat, dat, uh, dat, dat gezegd wordt, maar ik uh, zo, het is eigenlijk, nou, heeft eigenlijk helemaal geen waarde. En jij bent ook niet van waarde. Maar, wie denkt er nu aan jou? Wie, wie heeft er nu aandacht voor? Ja, heb je niet gezien gisteren in de dienst? Er was helemaal niemand die, die naar jou keek. Niemand die, die, die met jou praatte. Ja, ja jij, het is wel best met jou. Jij hoeft, maak je maar verder maar niet zo druk. En zo probeert hij je met allerlei ontmoedigingen, negativiteit, leugens, probeert hij je tegen te houden. Nou, ik moet zeggen, ook in mijn eigen leven herken ik dat hoe vaak ik daarnaar luister. Of luisterde. Het helpt al als je het herkent. Het helpt zo erg als je het herkent. He, want als je het herkent, dan denk je, ik geef die vijand geen ruimte in mijn leven. Ik ga voor de dingen die God voor mij heeft. Maar dan heeft de vijand nog een tactiek. Als jij dan toch vooruit gaat, dan gaat, sluipt hij en dan gaat hij achter jou staan. En dan ben jij mooi op weg, en je bent dingen aan het doen. En dan faal je. Het gaat toch niet zo goed. Je wilt uh, geduldig zijn. En je wordt weer heel ongeduldig. En je, je, oh, je denkt, die smerige kerel, nou dan weer, nou rijdt hij weer, uh, knoort hard hier voor mijn huis aan. Ik... En dan tikte de vijand jou even op de schouder en die zegt tegen jou, dacht je nou ooit dat jij ooit veranderen zou? Maak je toch niet druk? En dan nou zie je wel dat je het weer doet, zegt hij tegen je. je doe, nu doe je het weer. Je, ben, je bent daarin helemaal nog niet veranderd. Het, je had al lang verder moeten zijn. Nee, het wordt, dat wordt op dit gebied niks met jou. En zo probeert hij je tegen te houden om in te nemen. Want als jij op weg gaat en je ontdekt dingen van God. Ik zei al, het moet niet in je hoofd blijven, het moet in je hart moet het komen. Maar het moet ook in je leven uitwerken. Maar ah, dat gebeurt niet meteen. Dat, 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 dat gebeurt echt niet meteen. Zelf, dat is wel een mooi voorbeeld waar ik het heel erg in tegen Ik ben alleen... Nou, ik ben niet alleen, ik heb heel veel mensen om me heen, maar ik woon alleen en in mijn huis gebeurt alles zoals ik wil, want ik ben daar de baas. Dat, dat, uh, de dingen staan waar ik wil en het blijft allemaal zoals ik wil en als iemand op bezoek komt, is het heel leuk, maar dan zorg ik wel dat het daarna weer helemaal netjes is. Maar als ik dan op vakantie ga met mijn vriendin, nou, dan moet ik je zeggen, dan gaan dingen wel eens even anders en... Uh, Vooral als je net op vakantie gaat, nou, ik moet je zeggen, vind ik dat wel pittig. Dan heb ik het idee dat ik vertellen moet hoe het, uh, hoe het, uh, hoe het moet in ons huisje, of uh, hoe we doen. Nou, en dan, de, de, ik, God leert mij gewoon heel veel in mijn leven en is daarmee op weg. Maar dan zegt de vijand tegen mij, nou, nou dacht jij al dat jij uh, heel veel geleerd hebt, hè. Maar ik moet je zien, vorige vakantie was het zo en, en nu kwam je weer precies hetzelfde tegen. Nou, het is met jou nog niet echt veel beter geworden. En dat is, weet je, je kunt daardoor, ik kan daardoor ontmoedigd raken dat ik denk van, nou, ja. Maar wat is het dan mooi om te weten te zeggen, ja nou, ik krijg wel weer nieuwe kansen van God. En er uh, komt weer een nieuwe dag en dan kan ik, kan ik uh, weer opnieuw kijken hoe ik daarmee uh, mee omga. Dus herken hoe de vijand je probeert tegen te houden en laat je daardoor niet stilzetten. Jezus zegt, volg mij en laat mij het tempo van leren in je leven bepalen. En ik wil je, ter afsluiting wil ik je drie sleutels meegeven. Drie sleutels om langzaam te leren. En de eerste sleutel is, minder is vaak meer. Dus minder is vaak meer. Groei komt niet doordat we heel veel kennis tot ons nemen. Het, komt, het hangt er niet vanaf hoeveel we in de Bijbel lezen, hoeveel boeken we lezen, hoeveel preken we horen, en hoeveel diensten we geweest zijn, en conferenties waar we geweest zijn. Je kunt maar meer en meer en meer tot je nemen. Maar dat verandert niet, of dat, heeft, dat zegt niet dat jij daardoor gaat veranderen. Het zegt niks over jouw volwassenheid. Al ben jij hier elke zondag in de gemeente. Hartelijk welkom hoor. Om hier te zijn. Maar dat bepaalt niet. Of jij groeit in je geloof in God. En soms. Is minder veel beter. Kan je beter. Naar één preek luisteren. En zeggen. Heer wat wilt u daardoor tegen mij zeggen. En wat wilt u in mijn leven daardoor doen. Ik weet dat er eens dus iemand was. En die hield. Uh, zondag na zondag dezelfde preek. Gewoon om. ...mensen steeds bij hetzelfde te bepalen. Ik moet zeggen, we vliegen ook heel vaak van het een naar het andere. Ik keek, e keek even naar deze maand. We hebben hele mooie diensten gehad. Maar de eerste zondag hadden we het over geloofsopvoeding, generaties. Nou, kan je heel, uh, vond ik uh, was het mooi om met elkaar zo uh, op te trekken als generaties. De volgende zondag hadden we het over uh, uh, de, de MIGA-zondag. Genieten van genoeg. Nou, dan kun je denken van, hè, die generaties, nou dat doe ik even, dat was van vorige week, daar hoef ik nu even niks meer mee te doen. Ik ga nu van genieten van genoeg. Hoe ga ik daarmee om? Wat ga ik ermee in mijn leven doen? En vorige week hadden we het over taal en teken. Wat betekenen mijn woorden? Weet je, als je. Dit waren hele praktische preken, dus het is ook nog makkelijk, vind ik, om, om te onthouden. Maar soms, als iemand mij vraagt, waar ging het zonder over? Nou, dan weet ik het soms helemaal niet. Dus. Uh, 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 ik denk dat het goed is, ook als je hier zit, om te kijken van wat, wat heeft God voor mij vanochtend. Misschien is het maar één ding. Maar dat je dat ontvangt. En dat je dan denkt van, daar ja dat is iets wat past waar God in mijn leven aan het doen is. En dat wil ik vasthouden. Dat wil ik, dat wil ik pakken. En daar wil ik uh, in de diepte in groeien. Ik ben zelf altijd heel snel enthousiast, ik koop heel snel boeken, Ik vind het prachtig en uh, dan lees ik erin en dan soms lees ik de boeken niet eens uit, want uh, dan begin ik al aan mijn volgende, want dan ben ik weer gegrepen door iets anders en ik moet leren om te focussen, om te zeggen van nou, is dit iets wat God voor mij heeft nu, dan wil ik dat boek lezen en dan wil ik het uitlezen en dan wil ik het echt tot me nemen. Want waarheid die je ontvangt, die mag ook iets doen in je leven, dus meer is minder. Dan hoop ik niet dat de dienst hier volgende week helemaal uh, leeg is. Maar we hebben dan een iedere heeft iets dienst. Dan kun je misschien erover vertellen. Kun je erover vertellen wat God gedaan heeft in je leven. En uh, de boeken kun je straks ook gerust nog meenemen. Want misschien zit er wel iets speciaals voor jou bij die in de, in de gang staan. En ook er zitten ook mooie dvd's bij. Ook voor kinderen. Neem ze mee uh, om, om er iets mee te doen. Nou, de tweede sleutel is, God wandelt met ons in rust. God wandelt met ons in rust. Weet je, de energie die jij gebruikt in het geloof, en waar je allemaal mee bezig bent, zegt helemaal niks, of hoeft niks te zeggen over de groei die je meemaakt in je leven als christen. Een hamster, die in zo'n rat zit. Ik weet niet wie hier hamsters heeft. Maar die hamsters die kunnen de hele dag wel doorgaan in dat rat. Nou ik zal het je zeggen. Ze komen niet erg ver. Ze blijven in het rad. En, uh, en uh, als ze doorlopen zitten ze morgen nog in dat rad. Zo kunnen wij als christen. Kunnen wij ook doorgaan en doorgaan en doorgaan. Het is de rust die God ons wil geven. Om daarmee aan de gang te gaan met de dingen die God duidelijk maakt. God geeft de tijd en ook wat hij spreekt als een geschenk aan ons. We mogen beginnen met ontvangen van God. En ik wil een, een uh, tekst lezen uit Matthäus 13 vers 44. En daar staat. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde verkocht kocht hij alles wat hij had en hij kocht die akker. Nou, deze persoon, die had iets speciaals in die akker gevonden. Nou, je kunt er van alles bij invullen wat die schat was, maar het was hem alles waard, of haar, wie het maar geweest is, alles waard om die schat te hebben. Die wilde die hebben. Maar toen hij die akker een keer gekocht had, had hij een heel stuk land, had hij zich ook druk kunnen maken over dat hele stuk land. Alles, alles wat daar allemaal in zat. Nee, dat deed hij niet. Voor hem was de schat die daarin lag, die was voor hem van waarde. En die wilde hij hebben. Daar had hij alles voor over. Daar wilde hij in groeien. Daar wilde, nou, dit was een schat die hij natuurlijk pakte en waar hij iets mee kon doen. Voor ons betekent dat als God jou een schat geeft, als God iets aan jou duidelijk maakt. Als God iets voor je heeft, dat je zegt, nou Heer, ik ontvang het van u, ik, ik, daar heb ik alles voor over, om, om dat van u te ontvangen, om daarin van u te horen, om daarin van u, ja, met u op weg te gaan. En als je in je leven heel veel druk en haast ervaart, ook juist in het geloof, ik bedoel, de maatschappelijke dingen kan ik niet... Uh, over oordelen, maar als jij heel verhaast in je geloof ervaart, dat je denkt, nou ben ik nou niet, hè, dan ga ik niet sneller, druk dan op de pauzeknop. Druk even op de pauzeknop, die hebben jullie allemaal. En dan zeg je, Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Wilt u mij tot rust brengen? Wilt u mij, wilt u tot mij spreken, wat nu belangrijk is? Want in Matthäus 11, vers 27, dat dertig staan hele mooie woorden van de Heer Jezus. En ik lees het uit de basisbijbel. En Jezus zei, mijn vader heeft alles aan mij gegeven. Niemand kent de zoon, alleen de vader kent hem. En niemand kent de vader, alleen de zoon kent hem. En ook de mensen aan wie de zoon wil laten zien wie de vader is, kennen de vader. Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven is niet moeilijk of te zwaar voor je. Wat een bijzondere woorden van de Heer Jezus. En ik zou zeggen, als God daarin iets tegen je wil zeggen... lees het na, thuis. Denk erover na. De Heer Jezus zegt tegen je, kom bij mij. Kom bij mij, met alles wat op je drukt. En ik zal je rust geven. Ik wil de last van je afnemen. Dat wil niet zeggen dat de situatie verandert. Maar dat je weet, ik ben niet alleen. Ik sta er niet alleen in. Mijn vader zorgt voor mij... De dingen die hij mij geeft, geeft hij me ook de kracht voor om dat, om dat te doen. Om daarin te gaan bewegen. En dan de derde sleutel die ik nog wil geven is, het bewijs van de groei is de verandering die plaatsvindt. Dus de derde sleutel is, het bewijs van de groei is de verandering die plaatsvindt. Als God waarheid om ons spreekt, als hij in ons denken dingen doet, als hij ons gevoelens dingen doet, dan werkt dat door in wie je bent. Dan werkt dat door in wat je doet, wat je spreekt, hoe je leeft. Dat is de vrucht die in je leven komt. En daarin, in de vrucht kun je zien of, of er echt verandering is. In Matthäus staat, jullie kunnen de mensen herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is hun manier van leven. Dus als je echt verandering in je plaats vindt, dan moet je dat ook gaan zien in de vrucht in je leven. En vrucht, om een vrucht te krijgen, dat kost tijd. Een vrucht groeit. Daar kun je niet voor alles aan doen. Nou, je kunt een goede mest aan geven, je kunt goed voor die plant zorgen. Maar verder, kunnen we elke dag heen gaan, maar dan gaat die vrucht niet sneller van groeien. Een vrucht heeft tijd nodig en met een goede voeding gaat die vrucht mooi en krachtig worden. En dat is ook met ons zo. God kijkt niet naar wat jij, waar jij allemaal zit. Hij, hij zet ons niet op een, op een lineaal van jij zit hier en jij zit daar. Hoe vaak kijken wij niet zo naar elkaar? Ik wel in ieder geval. En dan kijk je ook alleen nog maar naar de buitenkant. En dan kun je zo beschaamd zijn. Want... We zijn allemaal verschillend en de een kan heel uitbundig en dan denk je, poeh, nou wat een, uh, die heeft al heel wat van God geleerd. Terwijl een ander, als je met iemand in gesprek komt, dan kan je merken wat er echt in iemand hart leeft. En dan kan je heel erg van onder de indruk uh, raken. Maar we hoeven elkaar niet op een meetlat af te meten. We mogen wel genieten van de vrucht die in elkaars leven is. We mogen elkaar zegenen en elkaar aanmoedigen in de vrucht die in ons leven groeit. We zijn zo waardevol voor God. En we zijn, we mogen waardevol voor elkaar zijn. Naar elkaar kijken met liefde en met respect. Elkaar, weet je, ook elkaar eren in wat we, wat in het moois wat we in elkaar zien. En Misschien is dat, ja ook voor volgende week, eer, eer elkaar door wat je uitspreekt, door wat je zegt over elkaar. Hoe vaak spreken we niet negatieve dingen uit. We moedigen elkaar en... en Moedig elkaar aan om te groeien. Om te leren. Nou waar is God mee bezig in jouw leven? Wat is iets waar God op dit moment over aan het spreken is? Ontvang dat. Ga daarin door. Doe daar iets mee. Ga gebied innemen wat God voor je heeft. Misschien moet je wel stappen doen. Misschien moet je wel dingen afzeggen. Misschien moet je wel gaan luisteren. Het kan voor iedereen helemaal verschillend zijn. Ik... Uh, ja, een van de dingen die God heel erg aan mij aan het leren is, is rust. Om rust te hebben. En zelf dacht ik altijd dat je rust kreeg als je niet heel veel deed. Dus als jij een druk leven hebt met allerlei activiteiten, dat je nou geen rust kunt hebben. Nou, dat is een, een leugen. En gelukkig heb ik, ik ben nu gepensioneerd, dus ik heb nu wat meer rust in mijn leven. Maar wat meer vrije tijd in mijn leven... Maar ik heb al ontdekt in een periode dat ik nog volop in het werk zat en heel veel activiteiten daarnaast had, dat ik daarin rust in God kon vinden. Want rust is heel iets anders. Rust is gewoon dat dingen niet op jou afkomen, dat die niet op je drukken, dat, die niet, dat je de vrede van God hebt. En dat je zegt: wat er ook is, heer, u bent bij mij. U bent bij mij. U zorgt voor mij. Ik mag met u gaan. Ik ben nooit alleen. Oh Heer, ik weet niet hoe ik dat aan moet pakken, maar ja, ik vertrouw erop dat u mij een idee geeft, dat u mij inzicht geeft, dat u mij helpt. En rust is een geheim. Ik ben er nog steeds in aan het leren, maar ik ben zo dankbaar dat, ik, dat God mij rust heeft leren kennen. En het is zo mooi dat je daarin door mag gaan. Ik schrijf de dingen over op. En natuurlijk uh, uh, ik, ik, zijn er ook andere dingen die spelen, maar dit is een thema dat God mij echt aan het leren is. En ik wil die rust die wil ik gewoon innemen. En dat als de dingen op mij afkomen, dat ik niet gelijk omval, maar dat ik gewoon weet. Hé, ik heb een fundament. Ik mag sterk staan. Ik mag rust in mijn vader. Ik mag het met mijn vader delen. Ik ben van hem. Nou, zo zijn er allemaal in jullie leven dingen die God aan je wil leren. En de muziek mag dan naar voren komen... Gaan we zo nog bidden, we gaan nog uh, zingen. Maar ik wil ook afsluiten met een, uh, een citaat. En, als, en daarin uh, wil ik het no noemen. Langzaam leren is geweldig leren. Omdat het tijd geeft om af te leren, te oefenen. Want je moet heel veel oefenen en te zien wat je winst is. Want wat wij niet afleren, dat zullen we opnieuw moeten doen. Dus ik wil het nog een keer herhalen. Langzaam leren is geweldig leren. Omdat het tijd geeft om af te leren, te oefenen en te zien wat je winst is. En wat we niet afleren, zullen we opnieuw moeten doen. Zullen we samen bidden? Dank u wel. Heer, dank u wel dat we... Ja, je zou bij elkaar zijn. En wat een wonder dat u ons allemaal persoonlijk kent. U weet precies wie wij zijn, waar we staan in ons leven. Wat we meemaken. En dank u wel dat u onze vader bent. En onnoemelijk veel van ons houdt. Niet om wat we doen, maar om wie u bent. Heer, we hebben vandaag een reformatiedag. Heer, er was in die tijd zoveel wat je verdienen kon. Met je werken. En met, met, met door wat je kocht en afkocht. Heer, maar u zet ons vrij. Wat een wonder. En we willen dat vanmorgen zo ook van u ontvangen. We willen leven in wat u voor ons heeft. En ik bid echt, Heer, dat wat u aan het doen bent in ons leven. Wilt u dat het ware uitvergroten? Wilt u, als het ware, de kijker erop zetten. Dat we weten van, nou Heer, dit is een stukje waar ik mee aan de gang mag. Wat u aan mij geeft voor deze tijd. Heren, dank u wel dat dat voor ieder verschillend is. En dat het tempo voor iedereen verschillend is. Dank u wel voor uw geweldige bemoediging die u aan ons geeft. Elke dag bent u daar en elke dag is nieuw. Heer, we willen zo leven met u. Amen.